0: Mais uma vez, meus irmãos, é muito bom estar reunidos aqui, estarmos reunidos nesta manhã para adoração ao nosso Deus. Há dois domingos, eu preguei aqui em nossa igreja e falei acerca da necessidade de buscarmos o enchimento do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de dar prosseguimento àquele tema, àquela ideia central. Porque crentes cheios do Espírito receberão poder, serão avivados darão testemunho na sociedade, serão canais de bênçãos de Deus em suas famílias, em suas igrejas, eu tenho chegado a uma conclusão nos últimos dias, em função do momento que estamos passando no país e no mundo, é que nós precisamos de um avivamento, e essa necessidade meus irmãos é urgente, a oração que precisamos fazer nesta manhã é a seguinte, aviva-nos Senhor. Traga sobre nós a unção do teu Espírito Santo, de modo que sejamos crentes sedentos da palavra, de modo que sejamos crentes adeptos à oração, a uma vida de santidade. Durante toda a história, grandes movimentos espirituais aconteceram ao redor do mundo, um mover especial de Deus, uma visitação especial do Senhor, e esses movimentos ao longo da história foram chamados de avivamentos espirituais. Avivamento é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à santidade e comunhão com Ele. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta crentes sonolentos, abatidos, afetados pelo pecado. Avivamento é o retorno da igreja à sua verdadeira natureza e propósito. Avivamento é quando um crente morto espiritualmente recebe o sopro do Espírito e revive. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande escritor, avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida, escreve o Dr. Martin Lloyd-Jones. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Quando um avivamento acontece na igreja, há uma forte sensação da presença de Deus nos cultos, nas celebrações, sejam nas grandes, nos grandes ajuntamentos como este, como nos pequenos ajuntamentos, nas células, de casa em casa, as orações são mais fervorosas, e essas orações fervorosas geram libertação, geram curas, milagres, os louvores, são mais sinceros, mais tocantes, há uma forte convicção de pecado no meio do povo, Acompanhado de um profundo desejo de santidade, um quebrantamento, uma submissão à vontade de Deus. O que leva naturalmente a igreja a pregar o evangelho com mais ousadia, com mais intensidade. As vidas se convertem, os batismos acontecem e a igreja começa a influenciar a a sociedade. Influenciar e servir a sociedade. Em outras palavras, quando o avivamento acontece no meio de uma igreja, o que acontece aqui dentro repercute lá fora. Os números de adultério e divórcios caem. Os sites de pornografia deixam de ser acessados. Aqueles que são inimigos da família e da igreja perdem os seus seguidores nas redes sociais. Os programas de televisão e as séries impróprias para crentes perdem audiência as empresas que financiam o aborto, a ideologia de gênero e as relações sexuais ilícitas e pecaminosas aos olhos de Deus têm suas receitas reduzidas e vão à falência. O consumo de drogas despenca, as bocas de fumo são fechadas, as boates e os bares que vendem bebidas e levam nossos adolescentes e jovens à morte a uma vida desregrada também fecham. A sociedade não cristã, por sua vez, volta-se para Deus em resposta ao Evangelho pregado e vivido pela igreja, pelos crentes. Será que nós estamos distantes de um avivamento? Será que o nosso clamor nesta manhã não deve ser este? Senhor, aviva-nos. Todo avivamento espiritual tem como objetivo transformar a sociedade. Nós que somos crentes, nós somos a igreja de Cristo. E nós precisamos ter essa conscientização profunda Da nossa verdadeira missão nesse tempo Estamos próximos ou distantes, meus irmãos De um verdadeiro avivamento O que que vocês acham? Será que é necessário buscarmos um avivamento espiritual? Claro que sim É necessário Será que precisamos de um avivamento? Sim, claro que precisamos Será que alguém aqui ainda duvida Que precisamos ser crentes avivados Cheios do Espírito Santo de Deus? Eu encontro pelo menos cinco razões para pedirmos a Deus por um avivamento. A primeira razão é porque o homem está em crise, o ser humano está em crise crise de valores, crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. A segunda razão que me leva a crer que nós precisamos de um avivamento é porque as famílias estão em crise, os casamentos estão em crise, os relacionamentos entre pais e filhos e entre irmãos estão em crise. Uma outra razão que me leva a crer que nós precisamos de um avivamento é porque as igrejas estão em crise. Há hoje uma pregação muito leve, há um liberalismo teológico invadindo muitos púlpitos, que se transformaram em lugares de uma pregação politicamente correta. Uma outra razão que me leva a crer que nós precisamos de um avivamento é porque a nação está em crise. O país está em crise, dividido. E, finalmente, a quinta e última razão que me leva a crer que nós precisamos de um avivamento é que o mundo está em crise. As nações estão em crise. Ao analisarmos historicamente o movimento do povo de Deus, desde os relatos do Antigo Testamento até a Igreja dos nossos dias, passando pelo Novo Testamento, nós notamos grandes movimentos espirituais, grandes avivamentos que geraram transformação de vidas, impacto social, milagres sobrenaturais, conversões, batismos. Alguns estudiosos afirmam que somente nas páginas do Antigo Testamento nós encontramos aproximadamente 12 episódios de avivamento espiritual que aconteceu no meio do povo hebreu. Eu destaco apenas alguns avivamento com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 33, avivamento com o rei Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, avivamento com Esdras e Neemias No chamado mundo moderno também ocorreram grandes movimentos espirituais, que a história conta, na Europa e nos Estados Unidos, a partir do século 18. Eu vou citar aqui alguns nomes, talvez alguns de vocês conheçam, já ouviram falar, homens como Jonathan Edwards, com sua simplicidade de vida e muita oração, exerceu um grande impacto sobre as pessoas. George Whitefield foi um outro grande avivalista desse período, século XVIII, e o resultado do trabalho desses homens foi milhares de conversões, o surgimento de muitas igrejas. O que dizer de John Wesley? Charles Finney, Charles Spurgeon, que foi professor de crianças na escola bíblica dominical e viu muitos pais se converterem com o testemunho dos seus próprios filhos. Spurgeon foi um grande pregador do Evangelho, um pregador das massas, das multidões. Sinais e prodígios eram comuns nos cultos em que ele pregava. Você talvez já deve ter escutado falar de Moody, que viveu entre 1837 e 1899, nos Estados Unidos da América, e calcula-se que quase meio milhão de pessoas se entregaram a Cristo por intermédio de Moody. Mais recentemente, impossível esquecer a obra e o legado deixados por Billy Graham em todo o mundo. A Coreia do Sul, na década de 80, foi fortemente impactada pela vida de um pastor chamado Po Yong chu Hoje em dia, ao redor do mundo, Deus tem levantado uma geração de adolescentes e jovens comprometidos com a Palavra de Deus. Igrejas ao redor do mundo, nas mais diversas partes deste planeta, conhecidas ou anônimas com seus líderes, homens e mulheres, têm feito grandes coisas nos cinco continentes através da pregação da Palavra e do louvor. Quem ousa negar que em diversas partes do mundo, inclusive nos países fechados ao Evangelho, como China, Coreia do Norte e tantos outros, Deus não está levantando uma igreja forte e vibrante? Sim, Deus está levantando, Meio que, mesmo que de casa em casa, Deus está surgindo, nesses, fazendo surgir nesses lugares. Impedidos da pregação pública do Evangelho, Deus está levantando uma igreja forte e vibrante. Há testemunhos de conversões nos países fechados ao Evangelho. Isto é um prenúncio de um avivamento, mas ainda é pouco. Queremos mais. Eu penso que ainda estamos um pouco distantes de um verdadeiro avivamento espiritual. Mas precisamos começar. A nossa meditação nesta manhã será baseada no primeiro avivamento espiritual que aconteceu na igreja cristã, que até hoje serve de exemplo para todos nós. No Novo Testamento, a igreja chamada primitiva, mas como sabemos, de primitiva não tinha nada, porque ela era uma igreja muito avançada para os padrões daquela época. Essa igreja realizou grandes coisas. E essa igreja chamada de primitiva, com aqueles crentes, Muitos deles que conviveram com Jesus. Aquela igreja impactou, revolucionou o mundo daquela época. O livro de Atos dos Apóstolos registra o momento em que os crentes foram cheios do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos. Porque depois que Jesus ressuscitou, durante 40 dias ele continuou aparecendo aos seus discípulos ensinando acerca do reino de Deus e lembrando a cada um deles acerca de uma promessa feita. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito Santo, o poder para testemunhar. Quando Jesus foi elevado ao céu, ele se despediu dos seus seguidores. Aquelas pessoas ficaram ali atônitas, perplexas, Olhando para o céu, dois anjos apareceram a elas e disseram, o que vocês estão olhando? Como se quisessem dizer para eles, vamos lá, mão à obra. Prossigam, a promessa se cumprirá, vocês não estarão sozinhos. Daí Pedro assume a liderança daquele grupo, quase 120 cristãos se uniram aos discípulos. Chegou a festa das primícias, a festa dos Pentecostes, ou dia do Pentecoste. Cinquenta dias depois da festa da Páscoa e algo maravilhoso aconteceu naquele lugar onde estavam reunidos. Os discípulos experimentaram uma visitação divina especial naquele lugar, acompanhada de algumas manifestações visíveis e audíveis, que foi capaz de convencê-los de que Deus estava ali cumprindo uma promessa, o envio do seu Espírito sobre eles. Uma grande multidão se reuniu em torno daqueles discípulos, E de repente diz, o livro de Atos veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu o lugar onde eles estavam reunidos e viram o que parecia ser línguas de fogo que caía sobre a cabeça de cada um deles. E naquele momento eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E todos que estavam reunidos inclusive judeus e gentios de outras nações, passaram a ouvir as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Eram línguas estrangeiras. Foi algo tremendo, como nunca antes visto. Eu costumo dizer que este episódio, no dia do Pentecoste, para aqueles homens e mulheres, foi uma confusão organizada, uma bagunça santa. Todo aquele povo perplexo perguntou, o que significa isto? Alguns chegaram até a zombar, dizendo que aquelas pessoas estavam bêbadas, tinham bebido alguma coisa. Tamanha alegria alvoroço que invadiu aquele ambiente. Então Pedro começou a pregar. Abra sua Bíblia, então, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Depois o Espírito Santo desceu sobre eles, um avivamento aconteceu naquele lugar. Vamos olhar para esse texto e entender o que o o Espírito Santo faz na vida de um crente quando este crente permite ser cheio do Espírito. Como o avivamento acontece e a sua repercussão. O livro de Atos dos Apóstolos é repleto de sermões e discursos como este que vamos ler agora. São 15 sermões no total e Pedro sozinho é o autor de oito sermões ou discursos. Evangelista Lucas, autor de Atos, resume muito bem a pregação de Pedro. Vamos ler Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor para todos nós nesta manhã. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu. E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Israelitas, ouçam estas palavras Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês Por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês Por intermédio dEle Como vocês mesmos sabem Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era um profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor. Senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem... Foram batizados, e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Minha esperança nesta manhã é simples. Que eu e você experimentemos o poder e as mudanças que o Espírito Santo traz. Que a nossa oração seja, aviva-nos, Senhor. E cada crente nesta manhã saia daqui hoje com esta missão de orar mais, ler mais a palavra, se santificar mais, estar mais em comunhão com o Senhor, porque nós precisamos neste tempo de uma igreja avivada, que faça a diferença. Algumas lições que precisamos aprender para que um avivamento aconteça, primeiramente em cada um de nós e depois na vida da igreja. A primeira lição, anote no seu coração por favor, é que o Espírito que desceu em Pentecoste precisa descer entre nós. Versículos 16 a 21. O avivamento que aconteceu lá, em Jerusalém, precisa acontecer aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, no Recreio dos Bandeirantes. O mesmo Espírito que visitou aquelas pessoas precisa visitar cada um de nós nesta manhã, aqui neste lugar ou de casa em casa. Pedro inicia a sua pregação dizendo o seguinte, o Espírito Santo chegou, nos visitou, veio. Ele diz disse, ele disse, então o que tinha acontecido naquele lugar era o cumprimento de uma promessa feita há anos atrás pelo profeta Joel. Este é um incrível ponto de partida, meus irmãos e amigos, para a mudança na vida de um crente. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a visitação do Espírito Santo na vida de um crente está incluída no plano de Deus, na agenda de Deus, há um propósito dele e nele para nos encher do seu Espírito. Pedro inicia o seu sermão acalmando as pessoas acerca daquela manifestação. Ouçam, ouçam, ninguém aqui está bêbado. Ainda são nove horas da manhã. O que vocês presenciaram é apenas o cumprimento de uma profecia. O Espírito Santo estava sendo derramado sobre todas aquelas pessoas. Não mais a um grupo restrito de sacerdotes ou profetas. Não mais a um povo. Mas para todas as pessoas bastaria crer, pedir. O Espírito Santo é uma dádiva que Deus oferece a todo aquele que pede para ser cheio. Que crê na promessa e proclama o nome do Senhor. Deus declarou, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne e E quando Pedro reafirmou todos os povos, ele quis dizer, em alto e bom som, para todas as pessoas. O Espírito estava disponível naquele lugar para todas as pessoas. Como o Espírito Santo de Deus está disponível neste lugar para todas as pessoas. Basta crer, basta pedir, basta orar, basta conhecer mais a Palavra. Sem distinção, os filhos e filhas, os homens e as mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos, idosos, o Espírito Santo cai sobre todos. Os senhores e os servos, reis e plebeus, dos mais influentes aos menos influentes, todos podem receber o Espírito Santo. O Espírito está disponível para os religiosos, para os não religiosos, para a classe alta, para a classe baixa, não há discriminação. O Espírito é para todos. Nós precisamos clamar, Senhor, desça sobre nós o Teu Espírito Santo. Que a mesma experiência que aqueles crentes tiveram lá em Pentecoste, em Jerusalém, possamos ter nos dias de hoje. Senhor, aviva-nos. Todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão. Mas é no processo da santificação que essa pessoa vai se enchendo do Espírito. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente avivado. É um crente que se afasta do pecado, dos maus comportamentos E passa a influenciar a sociedade com as suas atitudes, com as suas palavras Aqueles discípulos já tinham recebido o Espírito Mas eles precisavam ser cheios Porque havia uma missão a cumprir Influenciar e impactar o mundo Eu disse aqui há dois domingos atrás Que o Espírito que recebemos no ato da nossa conversão não é suficiente Pode parecer uma aberração teológica, mas não é Recebemos o Espírito quando nos convertemos, mas cabe a cada um de nós buscar mais desse Espírito. Nós precisamos pedir, clamar e permitir ser cheio do Espírito Santo de Deus. E esse enchimento só virá através de uma iniciativa nossa, de orar mais, ler mais a palavra, ter mais comunhão com Deus, quanto mais oração, mais comunhão com Deus, mais louvor no meio da igreja, André e Priscila, mais o Espírito é derramado mais santos seremos, não no sentido literal da palavra, mas separados do pecado, afastados das práticas pecaminosas, aí nós estaremos influenciando a nossa sociedade, a começar na nossa família. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que caminha em unidade, sem diferenças, pensem nisso, pais e filhos, jovens e velhos, ricos e pobres, se unindo como num só corpo, As classes econômicas se unindo por causa do mesmo Espírito. A unidade entre o povo de Deus quando o Espírito está presente. Eu sou de uma época, e creio que aqui muitos viveram o Evangelho na década de 80, década de 90 também, quando as igrejas evangélicas eram muito separadas, muito desunidas. Cada um no seu gueto, no seu nicho, na sua porta, né Rogério, pastor Rogério? E nós não nos misturávamos muito por causa de algumas diferenças doutrinárias, algumas rixas sem nenhum fundamento ou necessidade. Mas Deus fez quebrar essas diferenças no meio do seu povo. Hoje nós somos um só povo, com as nossas diferenças, sim, mas não nos impede de servir ao mesmo Deus, de estar reunidos no mesmo lugar. A nossa igreja, por exemplo, ela tem uma característica muito interessante, que ela recebe... A cada movimento de membros, que acontece de dois em dois meses, muitos crentes que vêm de outras denominações. Crentes presbiterianos, congregacionais, metodistas, assembleianos, no reteté. E se sentem bem aqui no meio de nós, porque percebem que nesta igreja há o mesmo Espírito que eles recebiam lá. Alguns anos atrás isso era impossível. Porque as pessoas achavam que o Espírito Santo era propriedade delas, da igreja delas, da denominação delas, do grupo delas. Mas Deus fez quebrar essas barreiras. E hoje nós temos um povo que se reúne. Louvado seja o nome do Senhor, e lá no céu nós não vamos ter plaquinhas. Não vamos ter plaquinhas, porque o Espírito é para toda a carne, todas as pessoas. Mas Satanás, ele é muito sujo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Vou falar sobre isso no culto da próxima quinta-feira. O que, que Satanás está fazendo hoje como estratégia? Ele está nos dividindo por causa da política, das ideologias. Vocês têm percebido isso, irmãos? Ou só eu tenho tido esta visão? O povo de Deus hoje está se fragmentando novamente Não mais por causa da religião Não mais por causa da Bíblia Não mais por causa das doutrinas Mas por causa da política Das ideologias A própria doença que atingiu o mundo está nos dividindo A vacina nos divide A máscara nos divide Até o álcool em gel, coitado Tem culpa nenhuma, nos divide divide também todo mundo dividido hoje, em rota de colisão, isso é maligno, a igreja precisa de um avivamento, porque Jesus vai nos levar para o céu, e lá com Covid ou sem Covid, do partido A, B ou C, da direita ou da esquerda, todos estaremos juntos lá no céu, ou você acha que lá no céu, só vai ter gente do seu partido, da sua ideologia, não, lá no céu entrará gente, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, Que abandona o pecado Não importa onde ele esteja E o céu é lugar de gente santa Mas meus irmãos, precisamos entender isso Ter visão espiritual sobre isso Você vê então que a nossa nação está dividida Os de lá, os de de cá e os de lá Os de um lado, os de outro lado Os isso e os aquilo Essa polarização Insana, às vezes Nós mesmos provocamos Não é do agrado de Deus, meus irmãos É por isso que nós precisamos de um avivamento espiritual. Para o mesmo Espírito descer sobre todos e desfazer todas as divisões em nome de Jesus. Primeira lição que eu encontro nesse texto, na pregação de Paulo em Pentecoste, é que o mesmo Espírito que desceu lá tem que descer aqui em nome de Jesus. Temos que ter um povo que clama por avivamento, que anseia por ver o seu braço agindo nesta nação. Mas há uma segunda lição que eu encontro nesse texto, é que o Espírito transforma a vida do crente e o enche de conhecimento e ousadia para pregar o Evangelho. O Espírito transforma a vida do crente e o enche de conhecimento e ousadia para pregar o Evangelho. Versículos 22 a 36. Quando o Espírito chegou, ele transformou a vida de Pedro. Percebam que não é mais aquele homem rude, aquele pescador que estava falando àquela multidão. Não era mais aquele homem seguro, temeroso, com a fé oscilante. Não era mais aquele Pedro. Era um Pedro cheio do Espírito agora. Aqui observamos então um Pedro cheio de conhecimento, cheio da unção, cheio de ousadia. Um Pedro que conseguia agora transitar muito bem entre o domínio das Escrituras e os dons espirituais. Depois de citar o profeta Joel capítulo 2, versículos de 28 a 32, Pedro cita, com muita propriedade, trechos de dois salmos, do salmista Davi, salmo 16, versículos de 8 a 11, versículos de 25 a 28, e o salmo 110, versículo 1 e versículos 34 e 35. Esses textos que Pedro... De forma estratégica, usou na sua pregação, funcionaram como base para o que ele queria dizer àquelas pessoas acerca da morte e da ressurreição de Jesus, como fizemos aqui hoje através da ceia. A ceia é um memorial memorial à morte. E também a ceia é uma gratidão à vida, à ressurreição de Cristo. Por isso que o culto da ceia é um culto especial para cada um de nós. Pedro estava conectando os ensinos do profeta Joel e do rei salmista Davi para mostrar que tudo o que eles estavam vendo naquele ambiente, naquele dia em Pentecoste, naquela festa, era parte de um grande plano de Deus. Meus irmãos, a centralidade da mensagem da igreja deve ser o Cristo vivo, ressurreto. Nós precisamos pregar mais sobre a morte de Cristo, Precisamos falar mais sobre o Cristo que está vivo. Precisamos pregar mais sobre a mensagem da cruz. Então percebam que Pedro foi lá no Antigo Testamento para convencer aquelas pessoas de que Jesus Cristo, o mesmo que a maioria ali conhecia, porque há apenas 50 dias Jesus tinha morrido lá, colocado naquela cruz, naquele sepulcro, e a ressurreição ainda era algo misterioso para a maioria daquelas pessoas. Muitos não acreditavam que Jesus Cristo estava vivo, apenas os discípulos, seguidores mais próximos que viram ele subir ao céu. Então Pedro estava ratificando na mente daquelas pessoas que o Cristo que muitos daqueles judeus tinham promovido à morte estava agora vivo, um corpo glorificado no céu. E aquele espírito que eles viram ali se manifestar era o mesmo espírito que estava sobre Cristo. A pregação de Pedro naquele lugar era a pregação de um homem cheio da unção, do Espírito Santo. Crentes cheios do Espírito Santo pregam um Cristo vivo, pregam as maravilhas, pregam os milagres. Crentes cheios do Espírito Santo pregam para que as vidas se convertam, para que pecadores abandonem seus pecados. Crentes cheios do Espírito Santo pregam palavras, pregam vida. Crentes cheios do Espírito Santo farão obras maiores que aquelas que Jesus fez. Está na Escritura. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres cheios da unção. Como crentes e como igreja, nós estamos perdendo aos poucos a conexão com a mensagem da cruz. Nós precisamos, meus irmãos, ouça bem, de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Precisamos de pregadores que incomodem o pregador. Não podemos mais nos contentar com pregações apenas atraentes, motivacionais, de autoajuda, engraçadas, que massageiam o ego do ouvinte. Não podemos nos contentar apenas com essas mensagens. Precisamos ouvir mais pregações confrontadoras, verdadeiras, que nos levem a um quebrantamento. Precisamos de mensagens menos estéticas e mais éticas. Precisamos ouvir pregações eficientes, sim, mas que sejam eficazes. Precisamos ouvir pregações carismáticas que nos levem à mudança de caráter. Precisamos de mais simpatia, mas também de mais empatia, sem dúvida. Nunca devemos deixar de pregar a palavra. Porque quem transforma a vida de uma pessoa e a faz nova criatura e cheia do Espírito Santo é a pregação da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada Não é a sociologia, não é a filosofia, não é a psicologia e outras ias que transformam de fato o indivíduo. É a palavra de Deus. Mas observe o seguinte paradoxo desse tempo, meus irmãos. Estamos vivendo um tempo em que a espiritualidade parece que está em alta. É um paradoxo. Nunca se leu, tanto se ouviu, tanto se viu, tanto sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. É na televisão, no rádio, na internet, nas livrarias, nas redes sociais. Nunca se produziu tanto material sobre vida cristã, sobre fé, sobre devoção. Portanto, o que nós percebemos em muitos cultos evangélicos, por exemplo, é uma enormidade de pessoas à frente, vindo à frente nos apelos, aos prantos. Isso acontece. Mas depois não demonstram mudança na mente nem no comportamento. São pessoas que frequentam os nossos cultos, as nossas igrejas, se emocionam com o louvor, se constrangem com a pregação da palavra, mas alguma coisa acontece que ao sair da porta para fora, esquecem tudo o que ouviram, os compromissos que fizeram, as lágrimas que derramaram no altar e parece que nada muda. Não faz diferença lá fora. O que está que acontecendo? Essas pessoas parecem que não querem carregar a cruz, não querem pagar o preço, não querem negar a si mesmas, não querem abandonar certas práticas erradas, vícios, pecados de estimação. Eu sei que esta palavra é dura demais. Eu não queria estar pregando essa mensagem hoje. Uma luta que eu travo a Jesus com Deus. Como muitos pregadores travam. Senhor, pega leve através de mim. Deixa eu pregar uma mensagem mais light, mais animadora, mais motivacional, apesar das contas, Senhor, assim, os dias estão tão difíceis, né? Mas às vezes Deus contraria o pregador. Paulo, você é apenas um vaso, eu vou te encher, fala a igreja. Palavras duras precisamos às vezes ouvir, meus irmãos. E não tenho dúvida que palavras duras, primeiramente, são duras para o pregador grande responsabilidade, eu estou aqui pregando diante de vocês, mas as pernas tremem, há um peso de responsabilidade neste lugar, nosso pastor nos dá a liberdade para pregar aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque ele é um homem assim, mas meus irmãos, às vezes é difícil demais pregar a igreja, porque convenhamos, seria muito melhor eu pregar uma mensagem para fazer vocês para fazer vocês sair daqui hoje sorrindo, gargalhando. Mas eu não quero ser conhecido como um pastor que faz rir. Eu prefiro ser conhecido como um pastor que faz chorar. Mas seja um choro de quebrantamento, de humilhação, de restauração, de transformação de vidas, de milagres, de curas que o seu choro, meu irmão, leve você a se santificar, a restaurar o seu casamento, a investir na sua família, a ser o melhor profissional lá na sua empresa, a pagar os seus impostos em dia, a pagar as suas multas no trânsito, a devolver o troco corretamente. É assim que a gente transforma a sociedade. A não se envolver com a corrupção, é assim que a gente se envolve com a sociedade, transforma a sociedade. Por que a política hoje no Brasil virou um caos? Que durante muito tempo nós, enquanto povo de Deus, nos omitimos. Distorcemos aquela doutrina ou ideia vinda da reforma, da separação entre igreja e Estado. Distorcemos aquela visão. Muitos se afastaram da vida pública. Não ocuparam os lugares onde hoje deveriam ser ocupados pelos crentes em Jesus. É como na parábola do espinheiro, uma vez eu preguei aqui, juízes, se não me falem, olha, capítulo 9. Quando as boas árvores se isentam, se inibem, se omitem do trabalho, vem o espinheiro e faz o trabalho. Entendem o que estou dizendo? Nós precisamos ocupar os nossos lugares. São os crentes em Jesus, transformados, cheios do Espírito Santo de Deus que tem que estar lecionando nas universidades. Lecionando matérias, não ideologias. Não sendo militante político nas universidades. São os crentes que precisam estar nas empresas públicas e privadas. Nas grandes corporações, são os crentes em Jesus. Na política também, são os crentes em Jesus. Na mídia, na comunicação, os crentes em Jesus têm que estar lá. Porque crentes cheios do Espírito Santo não se amoldam aos padrões deste mundo, mas transformam o mundo. Quantos crentes hoje se amoldando às ideologias, se aperfeiçoando, se ajustando a ideologias completamente contrárias à palavra. Esses crentes precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada, porque um crente que tem a mente firmada em Cristo A mente renovada Pastor Rogério em Cristo É um crente que não se influencia Quando alguém chegar à porta dele e falar assim Ideologia de gênero Liberação das drogas e do aborto Ele não vai se contaminar com isso Ele vai respeitar o que pensa, Quem pensa diferente Isso é uma coisa Nós temos que respeitar Quem pensa diferente da gente O meu direito começa Quando o outro termina Eu posso até discordar de você, mas te dou o direito de pensar diferente de mim. Isso é democracia, liberdade. Mas hoje querem calar a voz dos pastores, dos padres. Pregar sobre o pecado daqui a pouquinho vai ser proibido nas igrejas. Estão entendendo isso, irmãos? É por isso que precisamos de uma igreja ser do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que vai ser perseguida, mas vai perseguir o pecado. Combater o pecado, não o pecador Pregar a mensagem do evangelho Eu poderia dizer muitas coisas aqui Mas há casais que parecem não se importar mais com o adultério Nem com o divórcio Com a promiscuidade Há homens envolvidos pela pornografia, pela imoralidade sexual Que perderam há muito tempo o temor a Deus Há casais de namorados Crentes Praticando sexo antes do casamento E acham isso normal Há casais que moram juntos, mas não querem regularizar a situação. Eu costumo dizer para casais que tudo que começa da maneira errado, errada, vai dando errado até o final. A não ser que os dois resolvam consertar. Olha só, vamos parar com esse, como disse o pastor Clóvis, tico-tico no fubá. Vamos parar com, essa, com esse rame-rame. Vamos acertar a nossa vida. Vamos andar em santidade com Deus. Há meninos e meninas, crianças e adolescentes criados na igreja. Sendo fortemente impactados pela ideologia de gênero. Assumindo com muita naturalidade, permissividade, sem temor algum. Um comportamento homoafetivo. Até mesmo bissexual. Adotando tais práticas, influenciando outros a fazerem o mesmo. Eu recebi esta semana de um irmão da nossa igreja, que eu não vou citar o nome, obviamente, por questões éticas. Um pedido de oração. Ele, sem citar nomes também, disse pastor... O que eu posso fazer? Qual a sua opinião? Ele, ele disse a seguinte, o seguinte fato, não é hipótese, é um fato. Uma criança, um menino de 12 anos, 12 anos, está se sentindo atraído por um outro menino de 14 anos. E esse menino de 12 anos está sendo atendido por uma psicóloga. E esse irmão vem me perguntar, pastor, o que o senhor faria nesse caso? Claro, eu respondi como psicólogo Através da ética profissional Mas também tive que responder como pastor Através da ética bíblica Mas meus irmãos, a situação está difícil demais Está muito complicada Quem lida aqui na área da educação sabe o que eu estou falando Essa geração que está aí De adolescentes e jovens É uma geração que está sofrendo demais Satanás está batendo pesado nessa geração Somos nós, igreja, somos esperança para essa gente. Que não temos que nos conformar com o que está acontecendo aí, irmãos. Senhor, aviva-nos. Para que sejamos voz profética. Profetas da esperança e não do caos. A igreja não pode deixar apagar o fogo do Espírito. Nós precisamos ser crentes praticantes, não apenas ouvintes. Como o avivamento virá desse jeito? Você pode estar se perguntando, pastor, como faço para ser um crente avivado, cheio do conhecimento, com ousadia para pregar o Evangelho? Deixe-se encher pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É o Espírito que vai fazer em você a obra. Segundo Timóteo 1,17, fala assim, o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, mas também de amor e de equilíbrio. O povo de Deus está vestido com poder. Mas em terceiro e último lugar Eu sei que a hora está bastante avançada Eu quero terminar o sermão Fica comigo, tá bom? O almoço está pronto? Lá em casa a patroa ainda vai terminar o almoço A esposa adiantou Mas vai terminar depois E eu ajudo lá em casa, viu? Eu faço suco, faço a salada Tempero De vez em quando arrumo Lavo a louça Ah, Senhor, já falei Hoje vou ter que lavar De vez em quando Mas eu ajudo lá em casa também Então segura aí Tá bom assim? ok? Terceiro e último lugar, o Espírito faz obras maravilhosas, primeiro lugar eu falei que o Espírito que desceu lá, tem que descer aqui, ok? Segundo lugar eu falei que o Espírito transforma, dá ousadia para o crente pregar o Evangelho, transformar a sociedade, mas em terceiro e último lugar, o Espírito faz obras maravilhosas, versículos 37 a 41, porque quando terminaram de ouvir o discurso de Pedro, Aquelas pessoas ficaram tão maravilhadas, a expressão do versículo 37, que diz que elas ficaram aflitas em seu coração, ela é muito emblemática, demonstra comoção, resignação, envolvimento com a mensagem, que faremos irmãos, que faremos, disseram aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles judeus, aqueles gentios. Uma multidão tinha ouvido Pedro falar e de repente parece que uma luz se acendeu dentro deles. Era o Espírito Santo trabalhando para tornar suas consciências ainda mais sensíveis ao toque de Deus. O Espírito Santo então, ele começou a abrir o entendimento daquelas pessoas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, diz a palavra. A nossa consciência é como uma voz interior dada por Deus que nos acusa ou nos absolve. A nossa consciência pode nos levar para um lado ou para o outro. E na maioria das vezes, sem a presença forte, marcante do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser tentados a dizer não ao chamado de Deus. Podemos ser tentados a procrastinar uma decisão importante. É o Espírito que nos convence de que somos pecadores. João capítulo 6, versículos de 8 a 11. Quando o Espírito Santo está em nós, a convicção do pecado chega rápido, chega cedo. Daí nós, nós nos arrependemos, confessamos e somos perdoados e libertos. Pedro, quando terminou de pregar, percebendo que aquela multidão estava ávida, atenta à pregação do Evangelho. Ele aproveitou a mente, que a mente e o coração daquelas pessoas estavam abertas para a pregação do Evangelho. Daí ele fez um apelo. Por isso que o apelo dos nossos cultos é importante. Pedro fez o seguinte apelo, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa que vocês viram acontecer aqui em Pentecoste, nessa festa, aconteceu para os seus filhos, para todos que estão longe. E aí Pedro, sem perceber, estava nos incluindo na promessa. Olha o que ele diz na sequência. Pois... Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Nós estamos aqui. Aquela promessa cumprida de Joel em Pentecoste, ela continua sendo cumprida na vida de todo aquele que crê. O mesmo Espírito que desceu lá pode descer aqui. O mesmo enchimento que houve lá pode acontecer aqui. Pedro continuou falando outras coisas, apelando à consciência e à razão daquelas pessoas. Salvem-se desta... Geração corrompida e perversa. Meus irmãos, a mesma expressão, quero dizer hoje para vocês, sem de forma alguma me comparar a Pedro, nós precisamos nos salvar desta geração corrompida e perversa. Confessando Jesus como o Senhor e Salvador para aqueles que não confessaram ainda. Se reconciliando com o Evangelho para aqueles que estão fracos, desviados na fé. Porque os dias são maus. E eu creio que um derramar do Espírito Santo na vida da igreja vai de uma certa forma, não no sentido cronos, mas no sentido cairóis, acelerar a volta de Jesus. O resultado daquele encher-se do Espírito é que uma multidão foi à frente, com as mãos erguidas, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Provavelmente aqueles homens e mulheres estavam no pátio do templo em Jerusalém, era um lugar aberto. Porque de 120, que era o grupo inicial que se reuniu ali para ouvir as palavras de Pedro, as pessoas foram se unindo, foram se juntando àquele grupo, e elas se converteram, foram batizadas. E somente naquele dia, diz o texto, cerca de 3 mil pessoas se converteram. E o resultado nós percebemos no versículo seguinte. A partir do versículo 42 a 47, e quer saber mais como a igreja se tornou depois daquele avivamento, leia o restante do livro de Atos dos Apóstolos. O resultado do errabamento do Espírito na vida dos crentes é o surgimento de grandes, maravilhosas, extraordinárias obras. Vidas quebrantadas abandonando o pecado, casamentos e famílias sendo restaurados, conversão, batismos, curas, sinais e prodígios. Eu creio numa igreja neotestamentária. Eu creio que os mesmos dons que Deus derramou sobre a vida daqueles primeiros cristãos, Ele pode derramar entre nós nesta manhã, nestes dias. Ó Deus, aviva-nos. Jesus disse, Mateus capítulo 28, para encerrar, versículo 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. O id por todo mundo tem que ser simplificado. E praticado a partir de pequenos começos. Porque há crentes que não querem praticar o id porque acham que o id é muito id. Não, o id é pouco id. É pouco id. Vou explicar para vocês agora. Vão. Eu quero... Personalizar essas palavras de Jesus para cada um de nós. Vão cada um para as suas casas e façam discípulos. Vão cada um para seus locais de trabalho e façam discípulos. Vão cada um para os seus locais de estudo e façam discípulos. Vão para as ruas e façam discípulos. Vão para o comércio e façam discípulos. Vão para os hospitais e até para os cemitérios e façam discípulos. Vão para as academias, campos de futebol e façam discípulos. Vão para as redes sociais e façam discípulos. Vão e façam discípulos. As situações de crise sempre são oportunidades para avivamento. A única solução para a nossa vida pessoal, nossas famílias, nossas igrejas, nosso país e nosso mundo é um poderoso avivamento espiritual. A solução não está na figura de um homem, de uma pessoa, de um político. Está no nome de Jesus Cristo. É Ele que vem para sarar esta terra. Eu queria cantar um louvor. Eu disse que para mim mesmo que hoje eu não cantaria. Quem esteve aqui há dois domingos atrás viu que eu cantei alguns hinos. Mas eu escolhi um hino final para cantar. E a Priscila e o André vão cantar Atos 2. Mas antes de Atos 2, eu quero cantar um hino que... Fala muito ao meu coração. Vem cá. Vento de avivamento. Eu não sei o tom, pastor Guilherme. Começa assim. O meu coração tem anseio de ver tua glória. Enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Vê-se cumprindo na igreja a promessa
1: que te... Aquele que crê obras... Aquele que crê obras ainda maiores fará... O muito que nós temos visto... O muito que nós temos visto... Não passa de gotas... Não passa de gotas... Diante daquilo que podes e queres fazer... Diante daquilo que podes e queres fazer... o veja... Ó Faz chover, Senhor Águas que, terra, Águas que reguem a terra, Que façam brotar as sementes, brotar as dos, sementes frutos um dos frutos de um avivamento. Ó Faz chover, Senhor. Ó Faz chover, Senhor. Atende ao teu Ó, povo que clama. Que por ver o teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação
0: Deu para ensaiar? Deu para relembrar essa canção? Vamos cantar de novo agora, todos juntos?
1: o meu coração
0: tem o de ver Tua glória
1: enchendo a terra com as águas cobre o mar enchendo a terra com mais águas cobre o mar de ver se cumprindo na
0: igreja a promessa
1: que diz de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz aquele que crê
0: obras ainda maiores fará
1: aquele que crê obras ainda maiores fará Nós temos visto, não passa de botas Muito que nós temos visto Não passam de volta. Diante daquilo que podes e queres fazer Diante daquilo que podes e queres fazer oh, vai, chover, oh, vai chover Senhor Águas que reguem a terra Águas que reguem a terra Que façam brotar as Façam brotar as sementes Frutos de um avivamento. Ó faz chover, Senhor. Ó faz chover, Senhor. Atende o teu povo que clama. Atende o teu povo que clama. Que anseia, por teu braço, anseia por ver o teu braço. Agindo com poder e graça em nossa na na nação. Em nosso Brasil. Ó faz chover, Senhor. Ó faz chover. só brotar as sementes dos frutos de um ar de valente ó oh, vai chover Senhor atende o teu povo que clama que anseia sei a poder o teu graça agindo com poder e graça em nossa nação agindo com poder e graça Agindo na sua casa, no seu lar, na sua família, na nossa igreja, agindo com poder e graça em nossa nação.
0: Olha, antes da música final, pode aplaudir ao Senhor, se é para o Senhor, pode aplaudir. Espera só mais um pouquinho, porque eu não sou Pedro, mas também gosto de fazer apelo arrependei-vos, confessem Jesus como Senhor e Salvador, e sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quem sabe há pessoas aqui nesta manhã, que precisam se voltar para Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, os dias são maus, quem sabe a gente aqui hoje, tem que se reconciliar com o Evangelho e com a igreja, já ouviu este apelo muitas vezes, mas negou, Se alguém entre nós neste lugar Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador Levante a sua mão agora em nome de Jesus Eu vou orar por você nesse lugar em nome de Jesus Levante a sua mão Deus abençoe, Deus abençoe Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto Há alguém? Deus abençoe, Deus abençoe Desse lado aqui Deus abençoe, moça Alguém se reconciliando, Deus abençoe levante assim bem alto a sua mão, Deus abençoe, se você recebe Jesus na sua vida hoje, como Senhor e Salvador, ou se você se reconcilia com o Evangelho, levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, Deus abençoe lá atrás, eu já vi também, Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão bem alta, assim, dizendo, pastor, eu recebo Jesus hoje na minha vida, como meu Senhor e Salvador, eu me reconcilio com esse Deus, Deus abençoe, aleluia, há mais alguém, levante a sua mão, em nome de Jesus, levante a sua mão assim, bem alto, eu não sei quanto tempo você vai ter para ouvir essa oportunidade de novo. Eu não quero te constranger. Não quero te envergonhar. Não quero te abedrontar. Eu quero ser real com você. Deus dá oportunidades. E hoje se ouvir voz, não endureça o seu coração. Há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Levante bem alta a sua mão dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida a Cristo nesta manhã. Levante a sua mão em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém levantando a mão e tem alguém do lado levantando, segurando a mão. É isso aí. O inimigo não pode per- deixar você perder a bênção. Há uma criança levantando a mão também. Ela está entendendo o apelo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso duvidar da fé desta criança Louvado seja Ali também eu estou vendo Deus abençoe Louvado seja o nome do Senhor Agora nós vamos cantar os dois E eu quero convidar em nome de Jesus Num ato de fé Você que levantou a sua mão Vem aqui à frente, sai do seu lugar Pede licença Essa é a melhor decisão que você está tomando na sua vida e há um significado espiritual profundo quando alguém vem à frente, entregando a sua vida a Jesus, confirmando a sua decisão, sai do seu lugar, pede licença. Se alguém quiser vir com você, pode vir. Traga o que pode, você que levantou a mão, vem com alguém, vem aqui, moça, pode vir. Vamos cantar, sai do seu lugar, pode vir, vem cá. Isso, ele aceitou Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Nós pode estamos vir, de Deus. aqui. Então.